2: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política colectiva.
1: Bienvenidos a Demos, una vez más. Hoy tenemos un programa especial relativo al rey Juan Carlos y sobre todo el discurso de, por el cual don Juan negó eh, los derechos históricos de la monarquía a Juan Carlos de Borbón. Tenemos con nosotros a un experto en la materia, que es Iago Mejuto. Hola, Iago, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal, José Luis? Y un saludo a todos los oyentes. Bueno, eso de experto, vamos a verlo, vamos a verlo. Intentaremos estar a la altura.
1: Bien, eh, eh, tenemos preparado una grabación de, del discurso que dio el, el don Juan Negando los derechos históricos recibidos de su padre, Alfonso XIII, a Juan Carlos de Borbón. Sobre esto va a versar el programa. ¿Qué nos tienes que decir de ese discurso, Iago?
2: Bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, esto lo habría que contextualizar. Como, como sabéis, eh, a finales de este año se cumplen los 40 años de, de la Constitución del 78. Llevamos mucho tiempo hablando del régimen del 78 y pues lo cierto es que va, va a ser una, una fecha bastante señalada y habíamos pensado en hacer una serie de programas eh, sobre los acontecimientos que están relacionados con, bueno, pues con, con el advenimiento ¿no? de, de, de este régimen. Entonces, pues yo quería hacer, y te lo había propuesto José Luis, hacer un programa sobre uno de los hechos más desconocidos y desde mi punto de vista más importantes, que es la traición que Juan Carlos de Borbón le hace a Franco. Y además, desde mi punto de vista, yo luego lo comentaremos y a ver si los oyentes están de acuerdo conmigo, para mí eso es un golpe de Estado, lo que hace Juan Carlos, eh, porque rompe la legalidad franquista. Todavía no estaba en vigor la Constitución española, pero estaba en vigor la legalidad franquista y, por lo tanto, ese golpe de Estado es contra la legalidad franquista, pero eh, en, antecediendo a, a, a la. A la Constitución que se venía. Entonces voy a intentar contextualizar rápidamente algunas fechas eh, importantes para que la gente eh, pueda saber en qué momento histórico nos encontramos. Eh, el 18 de noviembre del 76 se presentaba ante las Cortes Franquistas el proyecto de ley para la reforma política. Como sabéis ese era un proyecto de ley que lo que suponía era eh, la apertura de un nuevo orden constitucional. Esto era el 18 de noviembre del 76. El 4 de enero del 77, esa ley para la reforma política entraba en vigor. O sea, era firmada por el presidente de las Cortes Españolas, que en, es, en aquel momento era Torcuato Fernández Miranda. Ojo, cortes franquistas. ¿eh? A partir de ahí se abre un periodo en el cual, como sabéis, se empieza a redactar una Constitución de una forma bastante, eh, bastante opaca. Eh, el, la siguiente fecha sería el 6 de diciembre del 78. Eh, 6 de diciembre del 78... Que cuando era aprobada en referéndum la Constitución española. La siguiente fecha sería el 27 de diciembre de ese mismo mes, del 78, que era cuando se sancionaba la Constitución y, por último, el 29 de diciembre del 78, la Constitución entraba en vigor porque era publicada en el Boletín Oficial del Estado. Fijaos, el 6 de diciembre... Es, pro, es, es acept, la, la Constitución española eh, es aceptada en referéndum, es decir, se convierte en la nombra, una norma fundamental del Estado, pero no es publicada en el boletín oficial del Estado hasta casi un mes después. Es decir, ha pasado un mes entero, o sea, ahí han pasado cosas, ¿no? porque lo normal es que después del franquismo, en el momento en que tú tienes ya la Constitución, enseguida se publique y enseguida se intente dar agilidad al trámite. Pues, ¿Qué significativo que ha pasado? Casi un mes eh, para que esa Constitución entre en vigor. Pero nosotros estamos en un momento anterior, estamos con un momento de sándwich, que es entre que eh, la Ley para la Reforma Política es aprobada y se empieza a redactar esa Constitución. Pues bien, unos meses después de ese 4 de enero del 77, que es cuando entra en vigor la, la Ley para la Reforma Política, es decir, el 14 de mayo del 97, eh, Juan Carlos de Borbón eh, realiza eh, el siguiente show o payasada, y os doy paso para que metáis el primer corte, por favor, del vídeo.
0: De este acontecimiento que se circunscribió al ámbito familiar dio fe como notario mayor del reino el ministro de justicia don Landelino Lavilla Alsina. las desocupado un lugar destacado los condes de Barcelona, el príncipe de Asturias, la infanta Elena y los hermanos del rey Duques de Badajoz y señores de Zurita. A su derecha se situaron los jefes de su casa, Marqués de Montejar, de protocolo don Antonio de Villacieros, del cuarto militar Teniente General Valenzuela, jefe de la Secretaría General, General Armada y el intendente general, señor Fuertes de Villavicencio así como el personal de la Secretaría y ayudantes de su Majestad. Enfrente ocupó lugar de preferencia el notario mayor del Reino y ministro de Justicia, don Landelino Lavilla Alsina, y a su derecha el duque de Alburquerque, el duque del Infantado, los marqueses de Cáceres, don José María Pemal y su hija la viuda de Aguirre, la viuda de Ibarra y don Eugenio Hernán Sanz. De este acontecimiento, conscribió al ámbito familiar, dio fe...
2: Bueno, pues como veis eh, es, este es el primer corte que os queríamos eh, enseñar y bueno, pues eh, diréis esto ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo que se está hablando de eh, un, una ceremonia en ámbito familiar? Eso es lo que estabais viendo, ¿no? O sea, un ámbito privado, es decir, eh, se están tomando las decisiones eh, relativas a la jefatura del Estado en un acto que no es un acto público, ni solemne ni con carácter oficial. Es, decir, es un acto privado, eh, o sea, lo que, que debería como por ejemplo ceremonia de tercio. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que eh, Juan Carlos de Borbón se es, está adelantando a la constitución que está por venir. Y entonces él aquí lo que va a hacer es ponerse por encima de la ley. Es decir, él lo que va a hacer es un, un discurso. En, en lo que está sucediendo aquí es que él se pone por encima de la ley, lo cual rompe la, la legalidad franquista. ¿Y por qué lo hace? Los discursos los vamos a escuchar ahora, el por qué lo hace. Pero básicamente que él lo que no quiere es ejercer como rey de una monarquía parlamentaria, social y democrática de derecho, tal y como había decidido el general Franco. ¿Por qué? Porque si ejerciera como tal. Estaría sometido a un parlamento y eso le impediría tener sus propios negocios, es decir, sería un asalariado, sería un cargo público y recibiría un salario y punto, y él no quería pasar por ahí. Entonces, pues eso eh, le impediría obtener ingresos extraoficiales a los asignados por aquel parlamento, como se dice ahora, sobre sueldo. Entonces, tampoco quería... Eh, o no podía, mejor dicho, eliminar una institución que es muy importante a lo largo de la transición y de la que nadie habla, que se llama el Consejo del Reino, que era un consejo que tenía poderes preceptivos sobre la propia jefatura del Estado. Por eso, a lo largo de la transición hay cosas muy extrañas que no se puede entender sin, sin saber que hay una especie de bicefalia, eh, donde hay, por un lado, el jefe del Estado y, por otro lado, hay un Consejo del Reino con poderes preceptivos sobre esa jefatura del Estado. Bueno, pues ese Consejo del Reino fue una institución creada por Franco y que recibe esos poderes especiales en una ley del año 67 que ya hablaremos de ella en otro programa. Tampoco quiso cumplir con lo dispuesto en la en el artículo 61 de la vigente Constitución española, que decía que el rey al ser proclamado ante las Cortes Generales prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Juan Carlos de Borbón nunca juró ante el Parlamento español este este artículo, es decir, nunca juró la Constitución española y por lo tanto nunca fue proclamado rey por las Cortes Españolas. Y por último, sabía que si se aprobaba esta constitución que estaba ya en, en que estaba gestándose, se iba a aprobar una disposición derogatoria única, que si metéis en, en Google disposición derogatoria única de la de la Constitución española, veréis que lo que hace es derogar toda la legalidad franquista, incluida la jefatura del Estado, que era el cargo o eh, digamos el, el, la magistratura que estaba ocupando Juan Carlos de Borbón. Pues como él no quería todo esto, pues lo que hace es eh, eh, dar este, 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 este especie de acto solemne eh, y lo justifica de la manera que vamos a ver ahora en el, en el siguiente, siguiente vídeo. Si queréis podéis darle entrada.
3: El 14 de abril de 1931, en su mensaje de despedida al pueblo español, suspendió deliberadamente el ejercicio del poder manifestando de forma terminante que deseaba apartarse de cuanto fuese lanzar un compatriota contra otro en fratricida guerra pero sin renunciar a ninguno de sus derechos que no consideraba suyos sino como dijo, un depósito acumulado por la historia de cuya custodia ha de pedir de rigurosa cuenta esta actitud de mi padre que revela un amor afendrado a España que todos le han reconocido ha sido una constante de mi vida pues desde joven me consagré a su servicio. Por circunstancias especiales de todos conocidas, recayó sobre mí este depósito sagrado y el rey Alfonso XIII, el 15 de enero de 1941, en su manifiesto de abdicación, decía: Ofrezco a mi patria la renuncia de mis derechos. ...para que por ley histórica de la sucesión a la corona... ...quede automáticamente designado sin discusión posible... ...en cuanto a la legitimidad... mi hijo el príncipe don Juan que encarga en su persona... ...la institución monárquica y que será el día de mañana... ...cuando España lo juzgue oportuno el rey de todos los españoles. En su testamento recomendó a su familia que me reconociesen... ...como jefe de la familia real... ...como siempre le había correspondido al rey en la monarquía española. Cuando llegó la hora de su muerte... Con plena conciencia de sus actos, invocando el santo nombre de Dios, pidiendo perdón y perdonando a todos, me dio estando de rodillas junto a su lecho el último mandato, Majestad, sobre todo España. El 28 de febrero de 1941, yo tenía 27 años, no se habían cumplido todavía dos desde la terminación de nuestra guerra civil, y el mundo se sumergía en la mayor conflagración que ha conocido la historia. Allí en Roma, asumí el legado histórico de la monarquía española que recibía de mi padre. El amor inmenso a España que caracterizaba fundamentalmente al rey Alfonso me lo inculcó desde niño, y creo no sólo haberlo conservado, sino quizás aumentado en tantos años de esperanza ilusionada. El espíritu de servicio a nuestro pueblo, la custodia de los derechos de la dinastía, el amor a nuestra bandera, la unidad de la patria, admitiendo su enriquecimiento con las peculiaridades regionales, han sido constantes que, grabadas en mi alma, me han acompañado siempre. El respeto a la voluntad popular, la defensa de los derechos personales, la custodia de la tradición, el deseo del mayor bienestar posible, promoviendo los avances sociales justos, han sido y serán preocupación constante de nuestra familia, que nunca regateó su esfuerzo y admitió todos los sacrificios, por duros que fuese si se trataba de servir a España. En suma, el rey tiene que serlo para todos los españoles. Fiel a estos principios, durante 36 años he venido sosteniendo invariablemente que la institución monárquica ha de adecuarse a las realidades sociales que los tiempos demandan, que el rey tenía que ejercer un poder arbitral por encima de los partidos políticos y clases sociales sin distinciones, que la monarquía tenía que ser un estado de derecho en el que gobernantes y gobernados han de estar sometidos a las leyes dictadas por los organismos legislativos constituidos por una auténtica representación popular. Que aun siendo la religión católica la profesada por la mayoría del pueblo español, había que respetar el ejercicio y la práctica de las otras religiones dentro del régimen de libertad de cultos, como estableció el Concilio Vaticano II. Y finalmente que España por su historia y por su presente tiene derecho a participar destacadamente en el concierto de las naciones del mundo civilizado. No siempre este mi pensamiento político llegó exactamente a conocimiento de los españoles, a pesar de haber estado en todo momento presidido por el mejor deseo de servir a España. También sobre mi persona y sobre la monarquía se vertieron toda clase de juicios adversos, pero hoy veo con satisfacción que el tiempo las está rectificando. Por todo ello, Instaurada y consolidada la monarquía en la persona de mi hijo y heredero Don Juan Carlos, que las primeras singladuras de su reinado ha encontrado la quiesencia popular claramente manifestada y que en el orden internacional abre nuevos caminos para la patria, creo llegado el momento de, de entregarle el legado histórico que heredé y, en consecuencia, ofrezco a mi patria la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y casa real de España que recibí de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar, como hasta ahora, el título de conde de Barcelona. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre, el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el, el rey Don Juan Carlos.
2: Vas tú con ojos José Luis, directamente. Sí.
1: Viendo lo que es eh, el, el, cómo se solucionó un problema que, que fue perpetrado eh, eh, mucho antes, o que la causa de este problema viene mucho antes. Es lo que yo llamo el huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente fue empezado a empollar en, el, en la ley de sucesión, el 7 de junio, o la ley de 7 de junio de 1947, que posteriormente fue refrendada mediante referéndum, el 26 de junio de 1947. El 26 de julio. En 1947, ¿de qué se trataba esta ley? Esta ley es una ley fundamental. Quiere decir fundamental que es como, como una constitución. Para modificarla o para derogarla es preciso un referéndum. Estas son las leyes fundamentales del reino franquista. En 1947, en esta ley de sucesión, Franco instituye el Estado español como una monarquía. Pero es el rey. Es decir, España dice es un reino, pero no tiene rey. ¿Quién nombra a ese rey? Pues Franco dice, bueno, ese rey lo nombra el jefe del Estado que soy yo. Y dice, en cualquier momento, cuando yo lo precise, yo diré a las cortes a quién hay que proclamar rey. O he dicho de otro modo, propondré a las cortes a quién tienen que votar como rey. ¿Ese rey qué características tenía que tener? Pues tenía que tener, según el artículo 8 de esa ley, tenía que ser alguien de estirpe leal, de estirpe real. Es decir, con abolengo, con linaje, con alcurnia, con casta con casta real. Y además tenía que ser español, ser católico, tener más de 30 años cumplidos y lo más importante de todo, es aquí donde viene el huevo de la serpiente. Tenía que jurar las leyes fundamentales y, y jurar la lealtad a los principios del movimiento nacional. En otros programas veremos que estos principios y estas leyes fundamentales están inspiradas en el fascismo. Es decir, el fascismo... En una reunión del Gran Consejo Fascista de 21 de abril de 1927, eh, se establecieron lo que son las bases del Estado fascista. Veremos más adelante eh, cómo estas bases del Estado fascista luego son copiadas por las leyes de Franco y cómo algunas de esas de esas normas, o algunos de esos principios siguen a día de hoy vigentes, ¿eh?, por la Constitución. Pero bien, lo importante en este caso es que el rey que tenía eh, para ser rey tenía que ser nombrado por, por Franco, aprobado por las Cortes, y tenía necesariamente que jurar los principios generales del movimiento y las leyes fundamentales del Estado franquista. Miren, el artículo 60, el artículo séptimo bueno, de la ley de sucesión dice que para ser rey el Consejo del Reino y las Cortes tienen que recibir de juramento precisamente de, la, de, las, de las leyes fundamentales del Reino franquista. Sin embargo, el artículo 61 de la Constitución Dice, el rey, al ser proclamado por las Cortes Generales, prestará juramento de guardar y hacer guardar la Constitución. Son incompatibles. Un rey no puede jurar los principios del movimiento fascista, pues, digamos que el, el, todo el régimen fascista tenía había asumido los principios del régimen, del, del régimen fascista, de Mussolini, del Gran Consejo Fascista, de 21 de abril de 1927, que es una fecha muy importante porque es la fecha en la que se celebra la, la, la Fundación de Roma. Es el año 2680 a Urre condita desde la Fundación de Roma. Bien, el, si el rey firma o si jura la lealtad a esos, a esos principios fascistas, que son de, del, 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 los principios generales del movimiento, no puede luego jurar la Constitución, que es precisamente eh, todo lo contrario a lo que serían las leyes, la, los principios generales del movimiento. ...pero Franco no se queda ahí... ...Franco ordena los sucesores... ...para toda la eternidad... ...a partir de ahí dice el artículo undécimo... ...dice que eh, instalará la corona... ...una vez que eh, se su sucederá el rey... por eh, bajo el principio de promogenitura... ...y representación... ...con preferencia de la línea anterior a la posteriores... Y, ...y el varón a la hembra dice... ...el artículo 57 de la Constitución... ...está copiado de esto... ...y dice exactamente lo mismo... ...la sucesión al trono... ...se el orden regular de promogenitura... ...y representación será siempre preferida la línea anterior, etc. Está perfectamente copiado, salvo en una palabra. Dice, tendrá preferencia el varón a la mujer. No dice el varón a la hembra, sino el varón a la mujer. En esto cambió el, el artículo 57 de la Constitución del artículo undécimo de la ley de sucesión. Y aquí es donde viene el problema. Juan Carlos, al ofrecerle la, al ofrecerle la corona, Juan Carlos dice, acepta. Y acepta con estas condiciones. Juró. ...los principios... Uh, los, ...a los principios generales del movimiento. Pero ocurre una cosa... ...que estaba traicionando... ...la legitimidad monárquica. Un rey de casta... ...un rey con abolengo... Un, ...o alguien de la estirpe real... ...sabe que hay un principio... ...por encima de todo en una monarquía... ...que es el principio dinástico. Solamente se, se puede suceder... A, ...de quien tenga... ...los derechos históricos... del, del dinásticos... La, la monarquía es una, una institución que se funda para, para saber con exactitud quién va a suceder en caso de vacantes. Bien, ese es el principio dinástico. Quien era el sucesor del principio dinástico de la XIII era sería don Juan y Juan Carlos se antepone. Traiciona el principio dinástico y traiciona a su padre. Es decir, ni es fiel a su padre ni es leal al principio dinástico que es de donde nace la monarquía. Empieza con una traición. Si definimos la corrupción como eh, aquellas conductas que eh, se enfrentan a los principios, sobre todo a los principios morales, este es el principio constitutivo de la, de la corrupción. Eh, Maquiavelo decía que una vez llegado al poder se legitima todos los medios que se han utilizado para llegar a él. Pero esto es como perder la virginidad. Una vez que llegas al poder traicionando, ya puedes traicionar todas las veces que quieras que eh, está legitimado, ...porque estás en el poder, ¿eh? según Machabelo. La monarquía se funda en el honor, la república, en la virtud y la, y la dictadura en el temor. Pues bien, el honor de la monarquía estaba mancillado debido a que la monarquía española... ...se instituyó mediante una traición del rey al principio dinástico. Bien. Todos los que eh, posteriormente se han declarado Juan Carlistas, es decir, yo soy republicano pero Juan Carlista, y el primero que lo dijo fue Santiago Carrillo, nada menos, dijo que él era republicano pero que era Juan Carlista, y mientras hubiera reyes como Juan Carlos, él seguiría siendo, renunciaría eh, a luchar por la República. Bien, por lo que está diciendo Carrillo y todos aquellos que se han declarado Juan Carristas como Felipe González, Bono, etcétera. Lo que están diciendo es que eh, nosotros nos adherimos al principio de traición, que es el que se funda la Jefatura del Estado español en este régimen. Bueno, Iago, te, te doy la palabra para continuar con el, con el vídeo. Vale.
2: Bueno, yo creo, vale, aparte de lo que has dicho, eh, yo me parece interesante solamente hacer algunos apuntes sobre el discurso de, de este señor, de don Juan de Borbón. ¿no? Eh, básicamente en él hay unos elementos que yo quería dejar, digamos que a mí es lo que me, me llama la atención, es el concepto de monarquía que tiene esta gente. Y si el concepto de monarquía que tiene esta gente en la cabeza se corresponde con una monarquía constitucional, porque hay muchos tipos de monarquía, igual que hay muchos tipos de república. ¿no? Una monarquía constitucional significa... Que la, 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 la jefatura del Estado, es decir, el rey, es un cargo orgánico a esa constitución, es decir, que por encima del rey está la ley. Entonces aquí esto choca con, con esta visión que tienen ellos que se parece más a un rey propio de un antiguo régimen donde se habla de dinastías, donde se habla de derechos históricos que eso no sé qué valor legal tiene. yo Desde mi punto de vista no tiene ningún valor legal. O sea, por encima de la ley, sea franquista o sea la Constitución de 78 o la que sea, no hay un, unos de, no, unos derechos históricos de ningún tipo. Además que son unos derechos que no están plasmados por un lado y me gustaría ver a dónde están los derechos. Básicamente lo que hay aquí es... O bien la, la, la nación española es un patrimonio de los reyes, o bien los reyes es un patrimonio de, lo, de la nación española. Entonces, aquí está el problema, porque ellos entienden que nosotros somos un patrimonio de ellos. Eso es lo que, desde mi punto de vista, está, digamos, latente en el discurso de Juan de Borbón. Es decir, tiene un concepto de la monarquía que sería, como ellos dicen, un legado histórico pero ¿cómo que un legado histórico? ¿Cómo va a ser la jefatura del Estado un legado histórico? Después en, en, tengo aquí su discurso, lo tengo por escrito y para no extenderme voy a hacer algunos, algunos apuntes. Por ejemplo, dice, habla de la legitimidad que recibe de Alfonso, del rey Alfonso XIII. Recordemos que Alfonso XIII dio un golpe de Estado contra la Constitución con la que él vivió y que se exilió de España a, a, a Roma, porque él quiso, porque nadie lo obligó, y perdió sus derechos, perdió sus derechos, y además esos derechos eh, se los la, hay una ley republicana que se los que se los niega. Eh, cuando, cuando huye de España, este señor huye porque tenía miedo de que le fuera a pasar a él lo mismo que a los zares de Rusia en el 17, es decir, pensaba que lo iban a matar, y tiene miedo y se escapa. Es algo que eso, por ejemplo, Franco nunca le perdonó. Pero dice aquí Juan de Borbón en su mensaje de despedida al pueblo español. En referencia a Alfonso XIII, suspendió deliberadamente el ejercicio del poder, manifestó de forma terminante que deseaba apartarse de cuanto fuese lanzar un compatriota contra otro en fratricida guerra, pero sin renunciar a ninguno de sus derechos, que no consideraba suyos, sino, como dijo, un depósito acumulado por la historia, de cuya custodia ha de pedirme rigurosa cuenta. ¿Qué es eso de un depósito acumulado en la historia? ¿Qué valor tiene ese legal? Y segundo, ese mensaje de despedida que dices, ese famoso eh, portada del diario ABC en el cual eh, se escribe esa famosa despedida que, que, bueno, ya lo comentaremos en otro momento pero hoy en día la historiografía ha demostrado que eso no lo escribió Alfonso XIII, sino que fue Maura, en su, su mayordomo de Palacio, precisamente para evitar ese vacío de poder. O sea, él Literalmente, se metió en un coche y salió abandonando a su familia, se, se, se largó camino de Cartagena. Es decir, no dejó ningún testamento ni ningún texto legal de ningún tipo. Hace, llama la atención que dice que recayó sobre mí el depósito sagrado del rey Alfonso cuando... Juan de Borbón no es sino el quinto de sus hijos, si no he contado mal, porque el mayor de todos es un tal Alfonso Pío, que fue hemofílico y lo obligaron a abdicar, y el segundo es un tal Jaime Leopoldo, que también creo que era sordo y lo obligaron a, a, a abdicar por ser sordo, es decir, que desde el punto de vista dinástico tenían estos más más poderes que, que Juan de Borbón. Bueno, pues este segundo, el tal Jaime Leopoldo, es el abuelo de Luis Alfonso de Borbón, que hace poco se ha pasado por el Valle de los Caídos y le acaban de nombrar presidente honorífico de la Fundación Francisco Franco. O sea que eso de los principios dinásticos es una cosa muy... O sea, a mí esto me recuerda al tú la llevas, ¿no? Cuando jugamos al patio del colegio. Tú la llevas. Ahora tú, tienes el, ahora tú eres el, el heredero de no sé qué. Ahora tú eres el que recae sobre tus espaldas el depósito sagrado de la historia y después habla también por ejemplo en su testamento recomendó eh, recomendó a su familia que me con reconociesen como el jefe de la familia real o sea fíjate en qué términos habla el jefe de la familia como si fuera el jefe de la mafia o el jefe de, del sindicato o sea aquí sale la palabra jefe y sigue diciendo, bueno, pues habla de Roma, cuando en este discurso Juan de Borbón hablaremos de Roma, ¿por qué se fue a Roma y no a Kuala Lumpur? Pues porque, como tú acabas de decir muy bien, en Roma estaban los fascistas. Y ahí había una serie de pactos y una, una serie de alianzas que se habían ido tejiendo con anterioridad. Y vuelve a hablar de el amor inmenso a España, bla, 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 y dice, la custodia de los derechos de la dinastía. O sea, él habla de dinastía, fijaos qué tipo de lenguaje utiliza. El amor a nuestra bandera, a la unidad de la patria, admitiendo el enriquecimiento de sus peculiaridades regionales. Pero habla de dinastía y también habla de respeto a la, a la voluntad popular. Y también, pues bueno, habla una serie de lenguaje que es incompatible con una monarquía constitucional. Porque, ¿qué es dinastía? ¿Qué, qué son eh, depósito acumulado por la historia? ¿Qué valor legal tiene eso? pues desde mi punto de vista no tiene ninguno. Pero bueno, yo creo que ya, si queréis, podemos pasar a, al discurso que da en respuesta eh, Juan, Juan Carlos de Borbón y, y ya terminamos de hacer el comentario de este, de, este, de este episodio, que creo que se puede calificar como show o payasada.
4: La majestad rey Alfonso XIII, sobre todo España, creo que ha sido cumplido. El pueblo español, con su fina sensibilidad... ...ha percibido claramente los grandes sacrificios... ...que hemos tenido que afrontar. Comprendo que fue dura la separación de un hijo... ...para que se educase en su patria entre españoles... ...y se formase debidamente para servirla... ...cuando fuese necesario. Considero que ha asimilado por completo... ...la gran lección que encierra esta decisión. La educación que he recibido... ...y de la que me siento satisfechísimo... ...me ha formado en el cumplimiento del deber en el servicio al pueblo español, en la entrega absoluta a ese gran ideal que es nuestra patria, con su espléndido pasado, su presente apasionante y su futuro lleno de esperanzas. Hoy, al ofrecer a España la renuncia a los derechos históricos que recibisteis del Rey Alfonso XIII, realizáis un gran acto de servicio. Como hijo, me emociona profundamente. Al aceptarla, agradezco vuestra abnegación y desinterés ...y siento la íntima satisfacción de pertenecer a nuestra dinastía. Y es mi deseo que sigáis usando, como habéis hecho durante tantos años... ...el título de Conde de Barcelona. Acabáis de pronunciar importantes palabras. Las recibo, las oigo y las medito. Quiero cumplir como rey los compromisos de este momento histórico. Quiero escuchar y comprender lo que sea mejor para España... Respetaré la voluntad popular defendiendo los valores tradicionales y pensando sobre todo que la libertad, la justicia y el orden deben inspirar mi reinado. De esta forma, la monarquía será elemento decisivo para la estabilidad necesaria de la nación. En estos momentos de indudable trascendencia para España y para nuestra familia y al recibir de tus manos el legado histórico que me entregas, quiero rendirte, el emocionado tributo de mi cariño filial, unido al respeto profundo que siempre te he profesado, al comprender desde niño que, sobre todo y por encima de todo, tú no has tenido nunca otro ideal que la entrega absoluta al servicio del pueblo español.
1: Discursos, son dos discursos muy bien pensados. Aquí nada eh, se dejó al azar. Y voy a, eh, voy a hacer hincapié en varios términos. Don Juan habla de una monarquía instaurada. Si sí, previamente la República estaban gobernando los borbones, si posteriormente siguen gobernando, vuelven a gobernar, se dice que se reinstaura, pues ya estaban instaurados. Sin embargo, aquí Don Juan habla de instaurar la República. Instaurada la República y consolidada, etcétera, etcétera. Está diciendo que no es la misma monarquía que había antes, sino una nueva instaurada por Franco. Es decir, sería una monarquía franquista. Don Juan Carlos, porque el motivo de esto es porque no tenía Juan Carlos el, el, la legitimidad histórica. Don Juan Carlos, en este discurso, reconoce que había usurpado los derechos dinásticos, en el momento que reconoce que los derechos hereditarios venían de Juan de Alfonso XIII, y él no era heredero de Afonso XIII, era su padre. Había usurpado el puesto, eh, de como rey, el puesto de la, la monarquía a su padre. Y, por tanto, está reconociendo el hecho de la traición al principio dinástico. Esto es muy importante, porque una vez que en España admitimos que el, el jefe del Estado llegara a su puesto mediante una traición, eh, estamos admitiendo también a todos los, todas las consecuencias y es que el, 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 como decía Trevijano, el, el factor de gobierno principal es la corrupción la corrupción entendida como traición a los principios o traición a o ser, eh, no ser fiel a los principios no ser leal a los principios bien en el, el, el lenguaje de Juan Carlos eh, se habla de, eh, de poder arbitrar, eh, eh, se habla de, eh, de orden justicia y libertad o atención orden, justicia y libertad. Sin embargo, en el lenguaje de su padre habla de democracia y representación. Está claro que estamos ante una persona que ha sido, ha, sido, ha jurado los principios eh, los principios del movimiento, es decir, los principios fascistas, frente a, a otro, a su padre, que eh, había estado más bien educado en los principios democráticos, en el Estado de Derecho, en, en, en un, una ley... Que por, por encima de la cual no hubiera nada, que algo que no respetó Juan Carlos, en el sentido de que se se atribuyó para sí eh, la inviolabilidad, que heredó de Franco. Luego, si quieres, hacemos hacemos una una pequeña mención a este, a este aspecto. En definitiva, en este caso se tratan, el padre e hijo tratan de eh, borrar, o, oh, eh, digamos, un, eh, pacificar un poco toda la traición que el, el hijo había hecho al padre, ya al principio dinástico. Es de esto de lo que va el, este, todo este estos discursos. Y ¿tú qué opinas?
2: Sí, bueno, es eh, para mí es eh, un discurso es brutal, ¿no? Este, en este acto realmente eh, es una forma de ver la mentalidad de, de esta gente de una forma totalmente clara, ¿no? O sea, no hay que acudir ni a magufadas, ni leerse a grandes historiadores, o sea, es que ellos mismos están hablando. Fijaos lo que dice, señor, el mandato de su majestad, el rey Alfonso XIII, sobre todo España, creo que ha sido cumplido, tócate los pies. Y dice, el pueblo español, con su fin sensibilidad ha percibido claramente los grandes sacrificios que hemos tenido que afrontar y lo dice el tío sin despeinarse y sigue diciendo también, bueno, luego hay un poco de paja en su, en su discurso, dice, hoy al ofrecer a España la renuncia de los derechos históricos, y lo pone entre mayúsculas, ¿qué coño es esos derechos históricos? Pero ¿dónde están esos derechos plasmados? Esto es el tú la llevas del patio del colegio. Dice, estos es de, los derechos históricos que recibiste del rey Alfonso XIII, ¿cuándo los recibiste? ¿Dónde los recibiste? ¿Un acto familiar? Pero, si son... Eh, ¿En qué ceremonia? O sea, ¿Cómo lo recibiste? Realizas un gran acto de servicio, dice. Eh, al aceptarla agradezco vuestra abnegación y desinterés y siento íntima satisfacción de pertenecer a nuestra dinastía. Otra vez la palabra dinastía, pero si esto parece una, una telenovela, ¿no? Y ya para no seguir aburriendo, porque la gente ya lo ha escuchado, pero fijaos, este párrafo también es demoledor. Quiero cumplir como rey los compromisos de este momento histórico, pero qué momento histórico, si acabas de decir que esto es un acto familiar, que no tiene, digamos, valor legal, eso lo decía en la introducción, si es un acto familiar en la intimidad, pero por otro lado, fijaos el tipo de discurso que está haciendo, quiero cumplir como rey los compromisos de este momento histórico o, o sea que no, no se corresponde el contenido del discurso con el continente ¿no? con, el, con el continente, digamos, con, el, con el tipo de acto en el que se celebra eh, quiero escuchar y comprender lo que sea mejor para España, Dice: respetaré la voluntad popular, tócate los pies defendiendo los valores tradicionales y pensando sobre todo que la libertad la justicia, el orden deben inspirar mi reinado, es decir, él se está coronando a sí mismo rey en este momento Está diciendo, ahora soy el rey, ahora se está instaurando una nueva monarquía. La monarquía que instauró Franco ya nada, ya, eso ya nada, a partir de ahora soy yo el rey, pero soy el rey por encima de las leyes y por encima de la constitución, no de Franco que ya murió en el 75, sino de la constitución que está por venir. Ese es el tema, es decir, es una traición a Franco, más que a Franco, a la legalidad franquista, que es lo que sostiene de magistratura, que él en ese momento estaba ostentando que era el sucesor de Franco a título de rey, en base a la ley que citó antes José Luis del 47... Y esa legalidad estaba a punto de, de venirse abajo porque se estaba gestando una nueva constitución. Que, y cuando entrara en, en vigor esa constitución, iba a entrar en vigor la disposición derogatoria única, que lo que hacía era derogar toda la, toda la legalidad franquista. Y él simplemente está dando una especie de golpe de Estado por adelantado a esa nueva constitución que está a punto de entrar en vigor a, dentro de poco. Y él estaba en contra de esa constitución y eso es lo que explica... El golpe está el 23F y eso es lo que explica este acto. ¿eh? Es decir, él está en contra de una constitución que deroga su, la legalidad en la que se basa su magistratura y también está en contra de, eh, de bueno pues de, de bueno pues de, lo acabo de decir de todo lo que está de todo lo que está por venir y que él no puede pararlo porque hay un Consejo del Reino que tiene poderes proceptivos sobre él. Es decir, él, él hereda una monarquía a la que Franco ha descabezado con la ley. Habla José Luis muy bien de la del 47, pero luego en la, en la ley del 67, Franco le da poderes preceptivos a ese Consejo del Reino sobre la propia jefatura del Estado. A partir del año 67, Franco es un rey regente de España, una especie de rey regente. Y eso es lo que hereda eh, Juan Carlos de Borbón, es decir, una jefatura del Estado debilitada, porque ya había en vigor un proyecto para España que era de una monarquía parlamentaria, social y democrática de derecho. Eso es una, un testamento de Franco que, desga, que, que salió mal, salió mal esa jugada. Y una de, de las personas que están en contra de esa, de esa herencia franquista es Juan Carlos de Borbón porque a él no le interesa, porque deroga sus privilegios. Y entonces lo que hace es inventarse este, este rollo de legitimidad histórica, de derechos dinásticos, etc., para, para literalmente pues, continuar ahí metido... Eh, en el machito. Y te doy pase José Luis, si ya terminas tú, si quieres. Sí, mira, yo voy a hacer, has eh, aludido a la ley del 67. Yo sí voy a hacer dos, dos
1: consideraciones que van a, van a explicar muchos de los de las vivencias que estamos viviendo actualmente, muchas de las cosas que están ocurriendo actualmente. Uno es el artículo segundo de la ley del 67 de 10 de enero, la ley orgánica del Estado, en esta que has mencionado, Iago, y dice. El sistema institucional del Estado, en su artículo 2, responde a los principios de unidad de poder y coordinación de funciones. Atención. Unidad de poder, no hay separación de poderes, y coordinación de funciones. De aquí deriva que en la, en la Constitución posterior... El legislativo elige al ejecutivo. Hay unidad de poder, porque es el mismo partido, los partidos que tienen mayoría, los que eligen al ejecutivo y eligen luego los principales miembros del judicial. Es decir, unidad de poder y coordinación de funciones. Este es el artículo 2 de una de las leyes fundamentales del reino, del, del régimen franquista. El artículo 8 dice textualmente, la persona del jefe del Estado es inviolable, el artículo 56.3 de la Constitución dice, la persona del rey es inviolable. Es el jefe de Estado. Han copiado exactamente el mismo artículo.
2: Todo lo sí, sí. que el jefe de Estado... Que te interrumpa. ¿Verdad que te interrumpa? Artículo 1 de la ley del 47. Que la tengo delante. Fíjate. España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en reino. <ríe> ya está. O sea, o sea, el reino es reino sin rey. Esto reino sin rey. Está, ya, está constituido el... en un reino. O sea, la, la monarquía actual se basa legalmente en esta, en esta constitución, en los años 40. O sea.
1: 47. Bien, se, seguimos. Mira, el, el artículo 8 decía que la persona del jefe del Estado es inviolable, al igual que el artículo 56.3 de la Constitución Española. Dice, además, todo acto de la ley de Franco, dice todo lo, lo que el jefe del Estado disponga en el ejercicio de su autoridad deberá ser refrendado. Dice el artículo 56.3, sus, los actos del rey estarán siempre refrendados en la forma establecida, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo. Carece de valor, dice Franco en la ley franquista, carece de valor cualquier disposición que no se ajuste a esta formalidad. Y dice el artículo 56 de la Constitución, careciendo de validez dicho refrendo, sin dicho refrendo, es decir, si no hay refrendo, carecen de validez igual que Franco. En los actos del jefe del Estado, dice el artículo 8 de la ley franquista, serán responsables las personas que no refrenden. Y dice en la Constitución, en el artículo 64.2, de los actos del rey serán responsables las personas que lo refenden. Así vemos la, la, de dónde viene, de dónde venimos y cuáles son la, 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 los fundamentos de nuestro régimen actual. Bueno, y con esto hemos terminado y próximamente tendremos otros programas dedicados también a, a los fundamentos de, históricos de
2: nuestro, sí. de nuestro régimen. seguiremos dando guerra con esto. <risa> 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 Espero que no haya quedado muy aburrido el programa. <risa> Hasta el próximo programa amigos. Gracias, hasta luego, adiós. Gracias por escuchar Demos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en Evox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web elcrítico.org.